0: 真的懂车，我是大哥文姥老大好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨， Hi, 大家好，我是车业市场派艾玲。今天再来跟大家分享一个关于中古车业的新闻。那这个新闻是发生在前一阵子，中古车商提供 BNWM 三这部车，让想要买这台车的客人去做四层的动作。那其实，在这个四层的动作里啊，有发现说，这个它在平面道路上居然行驶到大概一百一百多的这个速度。那其实它是一个非常快的。那这个新闻也是很不幸的，因为有两成两死以上的状况，所以有惊动了整个就是中古车业去讨论说，哎，那关于试驾的这件事情，是不是也有一些可以防范的措施？这样子，那通常啊，我们在提供客人试驾车辆的时候，通常一定是要先走到客人有确定要这台车，他付定金，那价钱这边讲了差不多之后，那才会提供给客人试驾的动作。那通通常试驾在一般道路上试驾其实是不会去开到一百多啊，即便它是性能车，通常试驾这一个动作都是在确认一件事情，确认什么？确认一个就是说这台车的那个呃方向盘转向是 OK 的，呃发发了起来，引擎的形式过程中呃是没有异音的。那在它的底盘啊或者是一些冷气等等的相关机能件里面是都没有问题，没有。状况，那刹车也都是没有问题。其实是试乘的意义啊，我们是在做这个动作，并不是说我们去会去怀疑说这个车到底有没有办法，就真的是开到那么快，或者是说这个车的直线的加速性能到底有没有到那么好？其实根本不是在试驾这种东西，它是在确认说这个车子的车况的这件事情。在中古车商的一个试驾环节里面，确实是有风险存在的。毕竟你去买新车的时候，他们通常都是提供给客户同一辆的车子去做试驾。那你在试驾之前呢、啊，你都要签一份所谓的呃切结书，然后你要提供你的驾照啦等等的文件，你才有办法去做这个试驾动作。那因为啊，中古车商他们在做试驾的时候，每一台车都是不一样的嘛，不可能再提供同样同款车。的第二辆车提供来客户给试驾，通常就是要确认说，诶、欸，我这个客人他下定的这台车子，他到底有没有一些毛病？所以一定是客人他想要买哪一辆车子，才会去做哪一辆车子的试乘。所以通常在呃中古车上的试驾里面呢、啊，比较不会去冒那么高风险。直接让客户试驾的动作，那大多数比较缓冲的做法，可能就是业务由业务来开车，那客人是以一个乘客的角度来试乘这辆车子。除非一个有客户有要求，或者是说我们在业务在跟客户聊天的过程中，哎，客户他可能在意某一些点，那他觉得会想要去自己稍微试乘看看，呃，在这个驾驶上的路感啊怎么样？那可能就才会去挑一些比较呃人车比较稀少的这个路段，提供给客户亲自去开这辆车子来试驾。其实这种细节上，我们也都要非常小心，因为其实行驶在路上就是会有所谓的风险嘛。更何况说这个车子在完全没有过户的状况下，如果真的是有发生怎么样子的风险，真的会是比较难去厘清呐、啊。那所以这个新闻一出来之后呢，大家也会希望说，在试驾的过程。之前啊，是不是可以去签一份所谓的切结书啊之类的，保障说双方的权益，还有这样车子的一个安全性这样子。所以啊，我觉得我今天就来带大家买中古车，怎么去走这个流程，可能会对大家在买中古车的过程当中比较不会那么容易去碰到麻烦的事情。好了，那现在就来带你们去买中古车喽。那首先你要买中古车，你一定要很知道说你的目标是什么嘛，所以你一定要先去上网找车子嘛，去寻寻觅觅，说你的车子到底在哪里哦，有没有车友抛出来，有没有车商有车。那再来就是说，你先确定说你想要在哪里找车之后，而且你的心理层面你要是很坚定的，你没有办法去说我想要呃某一款车，那你可能看一看，哎、欸，那我又三心二意的去。想要去找另一款车，那你这样子你的这个决策的过程啊，其实就会拖了很久很久。那我们现在先假定说，你已经心里有一个目标车款了，你已经决定你就是要找这辆车了，这一个状态下，用这种状态去找车子。好，大家都知道呢。呃，车源最多的地方啊，就是会车商会去刊登的那个平台嘛，比如说八八九一，哎，这能讲吗？这应该可以吧？大家都知道。好了，八八九一啊，还有跟那个呃 ，ABC 好车网，这个是隶属那个和泰汽车底下的。那再来就是 Safe 或者是 SUM 这四大平台为主。那如果会建议大家去找车子。车源比较多，跟大家嗯网站做的比较相对用心，我个人是很推荐八八九一或是 A B C 好车网这两个平台，因为他们在所谓的汽车的分类跟所谓的呃里程颜颜色或者是呃燃油形式跟所谓的。排气量，他们都有很清楚的标示。那再来就是说，他们这两个网站在电脑上面的操作体验是蛮好的。那如果说是手机的体验呢？嗯，八八九一是自己有开发 App， 那 ABC 好车网的话我，我我。自己觉得就是还好，所以我会认为说，你如果真的是想要去做功课找车的时候啊，你就是从这两个平台，然后打开你的电脑开始找，那你会看到的资讯会比较完整跟全面。那好，你已经确认好你你自己心目中的目标车款，那我们就从这两个平台开始找车的时候啊，我们可能会看到一些，哎、欸，好像很重复的。的刊登物件，那怎么照片都很像这样子？那其实这些东西就可以，这些车商或者是这些物件，你可以就把它视为说它是同一台车，因为这种状况有可能会是呃，一间车商里面的业务，他们有很多业务，那很多业务就是自己去刊登的广告，所以这只是说你在找谁买的问题而已，他找来找去终究是同一台车子啦。所以这边的筛选啊，第一步的筛选其实就要开始比较谨慎了哦。那再来就是说 ，A、B、C 好车网他们的一个刊登机制会是比较特别一点点，他们不太开放给所谓的个人买家。也就是说，你如果想要在 A、B、C 上面刊登汽车的话，你必须要有一个就是车商的认证。他们比较没有去针对所谓的呃个人刊登这一块去着重，那我相信也不是他们不开放啊，也相信说他们有自己的营运策略了。那如果这样子有一个好处，就是说你的找到的那个车子啊，不会说重复这样子，重复说，诶、欸，我明明已经先看到第一台啊，怎么我开往下？第二页，哎、欸，怎么还有这一第一台？刚刚在第一页出现那台车在出现，所以这样子其实就会让消费者或者是想要买车子的人真的是心很累。毕竟我也是当过消费者的人，那我也曾经有遇过这样子的状况。当你确认了所谓的你想要找的车子是什么的时候，也在你平台上你找到你想要的车子，再来第二件事情，你就是要去。看那个车商，之前我们有聊过嘛？你要去认识车商啊，认识说你到底是跟谁做交易。那当然，认识车商的另一个部分呢，也要去先知道说，呃，这个车商他对于在上面标示的价格会是怎么样的定义。其实啊，我们前阵子接到太多太多的客人直接问我们说，哎，请问你们这个标示的价格是呃是底价吗？还是是车子的呃成交价？还是？什么样子的价格呢？那我觉得越想越奇怪、啊。我们明明这个价格就是这样写的，客人还会对我们的价格有疑问呢。那后来啊，一问之下才知道，哦，原来这个客人他在早车的过程中啊，被其他的刊登者去误导，说，哎，他们这个价格啊，其实是所谓的呃底价，或者说是,是所谓的可贷金额，或者是所谓的呃最低可贷金额这样子的标示定义。那其实。就很奇怪啦，因为去误导这种消费者，然后去话术他们，我是觉得会只是在浪费大家的时间而已，根本没有意义。但是因为他没有明确定义嘛，所以你当你在网络上看到你喜欢的车辆的时候，我真的很建议你还是要去先确认过来，因为你也不太知道说你密应对到的车商到底是怎么样子的营运方式嘛。所以你有先确认价格，说哎，确、欸、认这个价格就确实是车子的价格没有错，不是什么奇奇怪怪的可贷金额或者是最低可贷金额，不是这样子的状况下，你直接去确认车价，那是不是会对你对这个产品的开价，你会有一个比较清楚的定义，不会说我。哎，我这个车子到底实际是买多少？其实你自己也不知道。那好像大概怎么样卖，卖价是多少？好像就有一种是随便车商，或是随便刊登的业务随便喊的感觉。这种感觉其实就是在交易过程中，你的第一步就已经不信任对方了。那我觉得这样子，对于后面的交易跟所谓的流程，其实会让双方搞得心很累，这是非常不必要的事情。所以啊，你要确认的好价格，也确认好说这个价格确实是这个车子的开价之后啊，你的心理的意志就要嗯很坚定，说，哎、欸，那我大概这个价格是我可以接受，那也许这个价格有一个溢价空间嘛，那这个可能就是上车之后再来谈。那好，你要确认说这个价格你可以负担，那也是你要的车款。那第二步啊，你就要开始跟人家去约赏车嘛。你要先确认说你的这个喜欢的车没有卖出啊，免得去白跑。那所以其实很多人都会问说，那到底我去赏车要不要先预约，还是我要用那种突击式的方式呢，去跟车商玩躲猫猫的游戏？那为什么会这样讲？其实就是因为以前很多车商投资 PO 的车子都是比较不真实的资讯，就是他 p 啊根本没有这台车。啊，没有这台车的时候，客人跑去看车就白白跑嘛。所以有时候客人他就为了要测试车商，说到底有没有诚信，很多客人就会故意不预约，然后突然跑来哦、喔，他就要来看说你到底有没有这台车，你到底刊登的资讯在网络上到底是不是真的？真的是有遇过客人用这种方式在测试车商，我们自己也遇过很多个，这个真的是没有在骗你们的。对，那到底要不要先预约呢？说真的啊，如果像我我的。呃，立场就是，当你有先跟这个车商或是业务去通过电话了，你也可以先跟他说：“诶、欸，我可能大概预预计在呃哪一天会去看车？那可能就是落在中午或是晚上等等的。”呃，时间点你也不用说到很明确，你可能就是说，哎、欸，我就是在这一天，那可能就是我们就是约在哪一个时段这样子，你可以这样去跟他讲。那一来啊，如果哎、欸、他是有诚心诚意想要去接待你的这个客人，他会把车子准备好嘛？即便呃这个车呃不不是不是在他们店里也好，那不管嘛，那他总是会想办法把这一台车。弄到他的店里，然后去等你嘛。你都已经表明跟他说，哎、欸，我是什么时间点到了，那你就是要把车准备好。那当然、啊，如果时间点到你也去了啊，看他车子还没有准备好，那代表摆明着他是没有想要跟你诚信交易的，因为你都已经先把这个资讯。先揭露给他知道，他即便没有这个车，他其实也是说难听点是有足够的时间去准备，然后把这个车放到他们的跟你约的地方的。所以如果说是这样子，你会跟他先预约，我会是觉得比较好的做法啦。那大然就是说，你要去赏车之前嘛，你可能要先去。做一个对于这间车商的功课，就是我们之前有聊到说，哎、欸，这个车商大概溢价空间怎么样啊？或者是说他们的开价是怎么样开？或者是说他们的其他平台的刊登资讯是怎么样的？那其实就是做一个重复确认会是比较好的。原因是因为，哎、欸，比如说有些车商他在某一个平台。呃，第呃，他在 A 平台他可能会刊登呃80万，那在其他平台呢可能会刊登呃8十万这样子的状况。那我们要为了要避免这种状况啊，还是去 Google 车商的公司名称，然后呢再去看他有没有在其他平台做刊登，而且资讯啊有没有一致。其实我们要确定的这件资讯一致的这件事情，就是不要让。让消费者到了现场，哎、欸，好像说，哎、欸，没有啦，我其实我们是在别的平台是刊登怎么样怎么样，只是在这个平台是刊登怎么样怎么样，就是为了要去弥补、呃、这个所谓的资讯落差，然后要让消费者跟车商的资讯是一致的，所以你要去也要去确认一下，说他们在平其他平台的刊登状况，或者是对这台车的标示状况是怎么样。那当然了，你在跟呃车商或业务在初次做接洽的时候，你也可以去跟他先询问一下所谓的议价空间大概落在哪里。当然不是说要在没有见面或是没有看到车的时候就跟车商议价。你可能要继续跟车商，可以稍微询问一下，说：“哎、欸，你那你们你们店里这个车子到底是有没有溢价空间的？那如果说有溢价空间，那大概会落在多少钱？因为有时候这种溢价空间很难去断定，因为第一个每一个车子的溢价空间不太一样嘛。没，我们不说车商，我们就说品牌或者是说不同的年份。”就议价空间就会不一样了。那有时候会遇到说，呃，这个车子可能在店里有放比较久一个时间，那老板也想要快点把车子卖出去，那他可能议价空间就会有比较多的让步这样子。那有时候有呃交易这种事情，其实是很看感受的嘛。如果双方都谈得很愉快啊，那在车子的细节上面、交易细节上面都谈得不错的话，哎、欸，说不定在这样子的。好气氛之下呢，溢价空间可能会比较大，也说不定。所以啊，直接没有去看到车子就想要溢价这件事情，其实是。不鼓励这么做的啦，因为呃，买卖这件事情本来就是在于一个诚意，跟你有真的是喜欢这个这个产品，然后再开始做议价动作。那其实，在议价空间这件事情，其实我觉得它是一个艺术啊，它它绝对是一个嗯比较深的学问，就是你在采买东西的时候啊，那你要去怎么让卖家是愿意用你心目中的价格去把这个。东西卖给你，但其实有时候你一很多客人一个大刀下来一砍就是一二十万，那其实你砍多了，好像让人家觉得说你好像也不是真的那么喜欢这个东西，你也只是因为它便宜，或者是说它的价格真的是很划算，所以你才想要买这个东西，而不是说你真的是打从心底的喜欢它。所以这个就是比较关于感受上的问题了。那这个。一家的艺术呢？有时间呢、啊，就是也希望可以跟大家独立一起出来聊一聊关于这个一家的事情。那第二个、啊，你在约上车的时候啊，其实你也可以先顺便去透过电话沟通的方式，跟店家了解所谓他们的买卖流程是什么，免得去让买卖流程导致说认双方认知有差异，那这样子也会变成你在交易这台车的时候就变成一个阻碍嘛。比如说像是定金怎么付啊？那如果说你有贷款需求的话，那个配合的银行有哪些？那你是不是可以？自己去找你配合了银行的，就是车商有愿不愿意接受这样子的方式，或者甚至是说你到底是不是在外线市，还是你是在跟车商同一个线市？那因为现在大家真的是比较忙嘛，你如果说为了要买一台车子，然后跑个两三趟外线市，其实真的是唉，心蛮累的啦。那所以如果说你是外线市的客户呢，那车商这边有没有提供一个呃，比如说交车的部分，那可不可以？呃，请他们帮你托运上去你的县市，然后去做交车。其实这个都是在交易的过程中，你可以去跟车商商量的地方。那在于贷款这个部分呢，就像我们刚刚有提到嘛，你如果说你有贷款需求，那你的配合的银行是哪些？那车商有没有提供？开放给客户，他们自己找他们配合的贷款业务，然后来跟车商就是买这个车子这样子。有些车商其实是不太开放给客人自己去找银行配合，就都会希望说他们是由他们自己，嗯、呃，有配合的银行业务，然后来跟客人做贷款。那为什么会这样？其实是因为有时候，因为车商他不熟悉你这个客人的配合的贷款业务嘛，也不知道说这个人到底是不是这个银行的员工。那有没有可能是有一个，比如说客人跟这个业务银行业务一起联合起来去做一些比较不好的事情的状况发生？对，所以在这边车商他们也是要去管控他们自己的风险。那如果说是这样的话，当然，身为车商，我也会比较希望说，好，那你要自己找也是可以。那可能我要先跟这个业务联系过，或者是确认说这个业务真的是有在这一个银行呃服务这样子，真的有这一位同事。所以在这个过程中，因为有关于拨款跟钱的问题，这个会相对比较谨慎一点点。那在银行车贷部分呢，其实大概有分两个大的管道啊，一个就是真的你去找银行车贷，然后另一个就是所谓的找融资。那大家也不要听到融资就觉得好像很可怕，利率很高，其实也没有啦。因为有些融资的条件呢，它就是比较适合给一些年份比较久的车子啊，他们愿意比较去承担这样的风险。甚至有一些客人他的条件不是那么合适的时候，那去找融资，他们的宽容度可能就会比较。多一点这样子，那在这一个部分，比如说你去找银行，客人条件是适合找银行的，那当然是没有问题。那如果有些车商，他一定会去想要帮你去比较說，说那你到底是适合找银行还是适合找融资，能让你比较轻松可以贷到款项，然后买到车子，这都是有一些比较细心的车商啊，他会去帮忙。客人去做一个筛选的动作啦，那再来啊，如果你是做一个所谓现金买卖的部分，可能就要去讨论说，那我们这个车款我们要怎么交？我可能在初期是不是可以分成三次的付款？比如说第一次我就是下一个小定金，可能就是一万块或是三万块、五万块，当然就要看你的车价而定。那你先下来这个这个小定金之后呢？那我在后续比较大的钱，因为现在人比较少带一大堆现金在身上啊，真的是比较危险。那我可能就是跟你约定，呃，哪一天？那我会把大概五成或者是七成的款项啊汇到这个车商的指定账户里面，毕竟你金流有汇款的明细也会比较清楚。那往来的金流有明细啊，也会比较是保护双方，不会说我交钱交给你了，结果无凭无据这样子。那其实这个也都是你在买车的时候可以去提出来讨论的。那第三怕的付款呢，可能就是说你在剩下的两层、三层的这个所谓尾款的部分，就是在车子交车。已经确定过户 OK， 那秦照上面确实是你的名字，你们已经要开始约定交车日子的时候，来再来付这一批款项。那这样子的状况就是确保说你这个车子确定已经是过户到你的名下了，那车商其实也收到七八成款项，对他们来说也算是风险就越来越低嘛，他不怕你这个客人跑掉啊，那他也确实收到钱了。那你们去约所谓的交车日期的时候，就会比较信任说，诶没关系，那反正就是可能就剩两三成的款项，那我们就是约定什么时候交车，到时候再一起用汇款的方式给，这样就可以了。那还有一种方式就是说，你有旧车，你是要用车子交换，然后补差额的方式来买你的新新的车子，这样子。那这个方式啊，就比较去牵涉到说，你这个车到底是被车商。呃，估价收购价是落在多少钱？那你的补了这个差额，你的车子在什么时候去交给车商？那你的车子如果说要补差额的部分，是不是你要先补差额出来？就是这种比较细节的部分呢，会是你在前期的时候，可能你就可以先去了解到哎，这个车商的流程啊，到底是什么？那还有啊，你在。开始，其实，在约赏车的时候啊，你也可以先去确认最后一件事情，就是你的车要买的这台车子，你的目标车辆有没有做第三方认证？那如果有一些车商的做法会是说，欸、如果这个车子进来我就等，那直到有客人呃想要买这台车，或是确定有要这台车了，他才请第三方认证单位啊过来认证这个车子。但原因是因为他也不想要先。把认证做起来，因为可能他的场内的这个车子非常非常的多啊，每天流动的呃数量非常的快，他会想要说，诶、欸，我这个认证书上面的日期啊，跟客人他买车的日期是比较接近的。那如果说是这样子的话，其实也是无所谓的。那有些车上的做法呢，他会先车子进来。然后他们就会开始去约认证，那并且他在网屋上面去刊登他们这个车子资讯的时候，就会跟客人说：“哎、欸，我这个车子是已经做完认证了，然后是什什么样子的认证单位，而且这个认证单位他有出示所谓的呃认证的报告嘛？那就会把一并把这个资讯放到网络上面，提供那个消费者去做参考。”所以啊，就是每一个车商，他其实每一个的做法都会有一点点差异啊。这个可能会是跟规模，或是跟一些营运上的程序有关。那也没有什么对错之分，毕竟他只要去有去做这个程序，或者是他愿意去做这个程序，而不是说哦直接跳过不做，跟你说啊这不用啊，这没关系啦，这样子的态度就可以了。那当然你在呃在开始。跟他约赏车的时候，你去了解这个，你也有会让车商觉得说，哎、欸，你是呃非常有诚意想要去购买这台车子，你想要去了解一下说，哎、欸，如果我跟你做交易的话，我们的流程大概会是怎么跑这样子。那所以啊，你在跟车商去真的到他们店里去赏车，那在跟业务啊谈价格的时候啊，你可能会去认知到说，哎、欸，你自己的能力范围，你可能原本预期说，哎、欸，我可能可以杀个十万块。嗯，就会是到达我可以预期的目标价，可是，哎，去没想到业务他可能只给你仨个三五万块。哎，那这个差五万对你来说到底是有没有差呢？当然，我这个数目字我只是举例啦，因为有一些比较呃高单价的车子，它可能一差就可能差个十几万。哎，这个真的还真的有差，这个光是贷款啊、月付金上面真的就会有差了。所以你要去认知自己的能力范围。如果说它的价格不是列局的杀价空间不是那么大的时候，那你到底最后的成交价还有没有在你的？呃，能力范围内了。那再来就是你在谈价格的时候，中间可能去包含做一些服额外赠送的服务或是配件。那有一些服务可能有一些所谓美容或是镀膜的服务，或者是说你希望有一些配件，比如说行车记录器啊。那行车记录器就可能就是有分只录前面的，那还有前后都有录的。哎、欸，这个价差就有了。那再来就是所谓的善意保护。现在其实很多车商他都会提供所谓的全车保护，可能一个月或者是多久这样子，他愿意会去提供这样子的保护，其实原因是因为车子的零件实在是太多太多了，那有时候在检查的时候，有可能是 lost 掉了，或者是在检查的时候这个零件根本还是好的，但是它寿命就快到期了，那他会愿意提供这样的善意保护，是因为说，哎、欸，万一去避免说这个状况。哎，我可能刚好没看到，或者是说我这个零件刚好那个寿命刚好在边缘，它、啊、只是刚好。到消费者手上之后就坏掉了，对，为为了避免这种事情，去提供所谓的全车一个月啊，或者是多久的善意保护这样子。所以在这个善意保护的时候啊，其实也是可以去询问车商说，那那到底是保护到怎么样的程度啊？保护范围大概是落在哪里？那最后呢，关于价格的事情呢，就是过户的相关费用。那当然嘛，使用者。付费嘛，比如说你需要哪些程序，你有没有换牌的需求，你有没有选车牌号码的需求？其实这也都是跟价格有关系的啊。因为呢，呃，换牌跟车牌号码其实这个都不是几百块的事情，这这個、都是要上上千块的。那如果说你有选号需求，甚至是标牌的需求，然后这个价格就更不一定了。比如说你的过户费用，可能里面会有一个东西叫做保险。那保险会跟着车主他们的年纪或男女生啊有没有出险记录，这个强制险的保费极具会不一样。那通常有一些呃验车或者是所谓的正常规费这些东西，其实他们这些费用也都一定会有收据。那有一些比较细心的车商，他就会去把一项一项的呃费用个别是多少钱那。加总起来是多少？有你有做的哪些事情是在过户这个环节发生的？他就会一项一项的列给你。那我们付钱也会比较知道说，诶、欸，我这个大概付了多少钱，而不是试用一个哦，我这个大概多少过户大概多少，就比较不是这样的方式。你知道你付了过户费用，可是你却不知道你这个过户费用里面的内容到底是有包含哪一些东西。那我觉得，如果说愿意把这些东西都列的。很清楚，去跟你说你的钱，你这一个过户的钱到底是有付了哪些费用的逐一明细。那我觉得这样子你就可以比较放心嘛。那再来啊，你们刚刚已经有呃了解一下交易程序，那有谈了价格嘛？那这时候呢，你也可以去要求车商说，哎、欸，那我可不可以做一个四成的动作？那通常你如果有确定这个车子你是你 OK 你喜欢，而且你也下定。价格这边有差不多的共识之后呢，就可以去要求车商提供你车子试乘的这个服务。那车子试乘通常会是希望，真的会是希望是有业务来这个开车，那你可能就是坐在旁边这样子。那会他们一定会有自己的试乘路线，那这个试乘路线呢，一定是他们自己有大概看。看场过，那是适合的。比如说冷车比较少啦，或者是比较安静一点点，所以你就可以比较可以去感受到说，哎、欸，这个底盘到底有没有异音,音？那这个呃刹车啊，或者是在行驶的过程中啊，会不会发出奇怪的声音？那你可能可以可以要求说，你是把那个音响给关掉，在试乘的过程中，那你就会比较感受会比较清楚啦。对，这个其实。都可以这样子来跟业务去做讨论的，就是不没有什么太大的问题。至于呃业务要不要让你自己去开这个车子呢？其实我在于这个风险的立场上，我个人是比较不建议了。除非呃你有真的有什么样子的特殊需求，希望说哎、欸、我真的可以去试乘一下这个车子，因为毕竟你都买一台车，你也不需要怀疑它的性能。那你也不需要怀疑它是不是油门换一个人踩就会踩不动嘛？所以呢，你只要去确认说，哎，这个车子整体的运运动状况是 OK 的，这样就可以了。也是到底需不需要真的由买主来自己试驾呢？我个人这个是保留立场啊，因为呃，发生了其实很多纠纷。如果说你在开的过程中发生一些什么事情，那呃，你这个交易。就比较就受到阻碍了啦，那大家也会搞得比较尴尬一点，那有可能也会因为这样子，这一笔交易就没有办法做成嘛。所以啊，在试乘的这个部分啊，就提供这样子的呃意见啊，给大家参考。那你们已经试乘完喽，也讲好这个条件，那大概回来之后，你们就会继续谈车子。那你们继续谈车子的时候啊，你们可能就会开始去询问到说，哎、欸，那我这个如果我想要下定的话，我大概要付多少钱的定金？比如说，像我刚刚讲到嘛，你可能就是付个五千块或一万块，或者是三万块、五万块的定金。原因是因为你可能会跟车价有关，那你也有可能是因为跟你的购买购车的方式有关。比如说，你的车子有是想要给车商收购的，那这个车子。完全没有贷款的状况下，那等于这个车子可能就会是你的定金嘛。所以呢，这样的状况下，代表你可能初期给的定金是比较多的。那如果车商也愿意信任你的状况下呢，他还是愿意让你继续使用这个车子。那这样子，我只能说这个车商也是非常的好心啊。对，所以当你定金这边去谈完之后，签约在上面都会去注明说，我可能嗯、呃、有没有旧车当定金。那我到底是定金要付多少钱？其实这个都会呃写在合约上。另一个很重要的事情就是说，这个定金到底有没有退订的制度，或者是定金被没收的制度呢？我们这个可能就是可以分成两个事情来看。第一个就是你如果决定是要现金买车的部分，第一个你如果决定这个车子你要现金购买，那你现金购买的部分你先付了定，那你可能会有一些私人的因素，你想要去做退定的时候，那这个定金到底是不是会被没收的呢？说真的，这个定金呢，就是比较属于自由新政的部分。那有些很好心的车商他会。说哦，没关系，你如果如何如何的话，我这个定金可以退你。但是有一些车商，他们也不是说比较坏心，真的不是，是因为在他们这个营运成本之中，你已经跟人家下定金了，那也许他有另一个客人，他就会去把客人给推掉嘛，跟他说，哎、欸，这个已经有。第一个客人下定金了、哦，他就会跟其他买主说车子已经收客人订了，那没有办法卖。那如果你是第一个客人，你下订，然后你又想要退订，那是不是对车商而言他是损失了第二个客人？因为你如果没有下订的话，他说不定还可以再卖第二个客人啊。这个方式形容大家应该是可以理解吧？那我真的很建议，有任何一点点、一点点的不确定，就不要去下定金，因为你这个下定金啊，最后去。走一个这个退车的这种程序，其实都是蛮麻烦的。那据我所知，的就是说，你如果是购买新车的部分，你确实会有一个所谓的审阅期或者是考虑期，你先下定了，但是你可能考虑考虑，嗯，车子不要，因为毕竟你也还没有去拿到车子嘛。那你是可以退订，而且他们会把全部的钱都还你的。这是我目前所知道的资讯啊。那如果说有其他，比较新的做法，或者是其他嗯可以商量的方式，也欢迎大家来提供给我这样子。再来第二种情况，就是说你有可能因为客人他下定，那他想要走车贷，那很不幸的，可能客人他们一些私人的条件，那导致说他的这个车贷啊是没有办法顺利贷款，然后顺利买车。那这个定金到底该怎么处理呢？说实在话啊，我是觉得在这一个环节里。你如果你的个人条件你没有去欺骗车商的状态下，还是没有办法贷款过。当然，我会真的会希望说车商可以去退定给你嘛。毕竟像这样的事情在发生，你也不是愿意的。但是有一些客人偏偏他就是把自己的信用条件膨胀得太夸张了，可是他殊不知。明明就很多车贷，或是很多银行，他们都是可以查到客人的所谓信用条件的。所以他们在跑这个信用条件的时候呢，就会发现，诶、欸，这个客人跟他当初讲的信用条件完全不一样啊，导致他们的贷款呃送件失败了。那像这样的状况呢，因为在这个买车的车主已经有先膨胀自己的信用条件，而导致没有办法贷款过。这个真的就是呃车主。比较理亏一点点，所以这个定金会被没收。我也是觉得你自己去造成的原因嘛，所以这也不能去怪车商说你呃比较黑心或是怎么样。那好，到了这个定金，你要先理清清楚，你这个定金到底有没有被退定或者是没收的制度之后呢？你要签约的时候啊，就要去跟车商去约定所谓的交车日期。当然，你如果是现金购买，那当然你只要去跟他说，我大概什么时候款项进来，然后什么时候帮我办理过户，那什么时候我要交车，这个东西会比较自由一点点，因为你只要付钱，车商会去过户，然后你就可以拿车。现金这边倒是比较不会有什么问题，但是呢，如果说是贷款这边，其实中间卡了一个银行。卡了，一个银行的意思代表什么？卡了，银行代表你要配合他们的作业程序，因为银行啊也会有银行的那个车贷业务，他可能会要找你对保。那你们可能要约时间，那他可能要送银行里内部的贷款程序要审核要拨款，所以这边的交车期就会变得会比较长一点。但其实现在有些车贷业务是很优秀的，从对保到拨款可能只要三个工作天就可以完成。他第一天就跟你对保，对保完呢，当天嘛、啊、帮你把这个案件送进银行，然后可能在当天下午的时候就会知道说你这个。案件是有没有被审核通过，然后隔天你就可以所谓的过户。那过户银行确认说，哦，这个车子真的是过户到你的名下了，然后这个车子的贷款金呢无误，那他就会把这一个款项呢拨给车上的账户，然后你们就可以交车。大概就是快的话，真的就是三天的一个工作期。那当然，大家通常呢，如果一般在进行这个所谓贷款程序的话，大概会抓一个礼拜，会是比较保险。那再来啊，合约内容的部分，你里面的合约内容到底有没有备注说事故的保证啊、里程的保证啊，或是一些所谓车况细节的保证等等？那有一种东西其实叫做定型化契约，汽车买卖定型化契约，这个在网络上都可以下载得到。那大家可以去参考，说里面的细项到底是什么？那有没有合约？那这个细项里面呢，有没有什么特点是你比较在意的部分？那你如果有，比如说，可能大家会很在意说，哎、欸，这个里程或者是事故这些保证，那里程跟事故这件事情，在合约的写的当下，这个车上有没有帮你把它写上去？这样子？那当然有额外的交易注记，可能就是呃承诺的事项啊，保固期啊，然后你们付款金额的日期啊等等。其实这些东西如果说都有备注在合约上啊，就会对这一笔交易会是比较安全的。好啦。今天大家就是已经走过一个所谓买车的一个流程了，那大概就是从上网找车，然后你要预约上车，然后了解一下这个车商到底是呃交易程序是怎么，大家游戏规则是怎么玩，那直到了你们去讨论价格啊，然后再过户费用相关费用的问题，然后再市层上面的问题，那最后啊你们去走到所谓的签约付定金，那你们这个定金。呃，跟交车的日期啊有没有关系？这样子，那以上啊就是五个你要买车程序在前面五个大环节这样子，那之后啊再来带大家走一个所谓交车后的程序，或者是说你贷款了之后啊，你要有什么可以注意的地方？那今天就先这样子了啦，拜拜。